0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary
1: Radio Ortodoksja
0: Z błogosławieństwa jego eminencji, wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, już po raz dziewiętnasty odbyła się Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. W tym roku tematem przewodnim Olimpiady było nabożeństwo boskiej liturgii św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma, historiografia i analiza teologiczno-liturgiczna. Z mikrofonem Radia Ortodoksja uczestniczyliśmy w centralnym etapie konkursu, który odbył się 7 marca w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
2: Zagadnienia dotyczą liturgiki, szczególnie liturgii świętego Jana Złotoustego i Bazylego Wielkiego, Artur Malesza, z drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Trochę czasu trzeba było poświęcić oczywiście. W jaki sposób? Głównie przez czytanie książek, czy artykułów w internecie. Bardzo pomocne są też źródła rosyjskojęzyczne, także... W tym miejscu trzeba przyznać, że jeśli ktoś jest zainteresowany tą olimpiadą, to ten język trzeba jednak znać. Bardzo pomocne są też biblioteki, szczególnie tego rodzaju, jak tutaj na przykład w naszym Centrum Kultury Prawosławnej.
3: Dotarliśmy już do finałów Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Ksiądz Mirosław Filmoniuk, sekretarz Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. To już 19 edycja tej Olimpiady Właśnie rozpoczął się egzamin ustny, ponieważ taki finał składa się z dwóch części. Jednego dnia uczniowie piszą test sprawdzający wiedzę, przechodzą przez program edukacyjny, który ma im pomóc w części ustnej. W roku odwiedzaliśmy cerki w Hagia Sofia, to jest taki jedyny zabytek właściwie moglibyśmy już powiedzieć zabytek tak architektoniczny w naszej, na naszym Podlasiu, który zachował cechy z, z starożytnych świątyń chrześcijańskich. Chodzi mi o proscomidion o miejsce, które jest wydzielone Tradycyjnie było wydzielone z części ołtarzowej, dopiero później przeniesiono żertling do ołtarza i tak jak dzisiaj funkcjonuje to w tradycji prawosławnej.
2: Jest bez wątpliwości znacznie trudniejsza niż rok temu, do finału weszło dużo mniej osób.
3: Egzamin ustny młodzież odpowiada na trzy pytania, w sumie mają do zdobycia 100 punktów. Przy czym jeśli zdobędą co najmniej 75, zostają laureatami, a to otwiera szansę przed wstąpieniem do niektórych uczelni wyższych, bez egzaminów wstępnych. Oczywiście uczelnie określają, na jakie wydziały mogą przyjmować. Cały konkurs jest organizowany według wytycznych, które w swoim rozporządzeniu wydało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ono funkcjonuje z małymi poprawkami od 1992 roku, od czasu kiedy zmienił się system szkolnictwa, tak już w sensie prawnym, bo on się zmieniał, ewaluował, ale ostatecznie wszystkie normy prawne powstały dopiero po, po zmianach ustrojowych w Polsce około 92 roku.
4: Dużo bardzo się dowiedziałam. Na, na temat, zgłębiłam swoją wiedzę na temat właśnie prawosłanej liturgii. Agata Rajecka. No myślę, że trudny. Dużo nauki trzeba było włożyć i dużo czasu poświęcić na to, żeby się do tego przygotować.
0: A w jaki sposób się przygotowywałaś?
4: Yy, od yy, swojego katechety dostaliśmy właśnie zagadnienia yy, i wspólnie opracowywaliśmy, no i się uczyliśmy na bieżąco.
0: Z Warszawy przejechała dosyć silna grupa. Ile no
4: jest tak. Tak, yy, cztery osoby przyszły do yy, ostatniego etapu.
0: A ile osób ogólnie zaczynało?
4: Yy,
2: pięć. W
5: tym roku temat olimpiady, postać turka św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma. bardzo mocno i do tradycji praktycznych, liturgicznych. Także nasi uczniowie bardzo mocno popracowali, tak bardzo mocno popracowali no i są tego efektem. Ale
3: tak. zanim przechodzimy jeszcze do efektów, to poprosimy o głos naszych dzikotych gości. Poprosimy go tylko, tylko o słowo dla naszej być się nie pierwsze, ale zawsze budujące. Dziękuję bardzo. No w tym roku pierwsze,
6: dlatego że uczestniczę tylko w trzecim i i w samym końcu tego etapu, a więc właściwie na rozstanie Nagrod i oczywiście najbardziej e, oczekiwany moment, kiedy dowiadujemy się, kto jest zwycięzcą tej Olimpiady. To już XIX Olimpiada. Wiele pracy włożonej przez wiele osób, bo przecież e, Olimpiadę trzeba przygotować. E, był, e, był moment, kiedy Trzeba było też popracować nad tym, żeby Olimpiada została wpisana przez Ministerstwo. I teraz jest to Ogólnopolska Olimpiada, tak jak inne Olimpiady liczące się przy um, zdawaniu egzaminów do uczelni. To myślę ważne, to zachęca do uczestnictwa w Olimpiadzie, ale to było wiele lat pracy też, żeby przygotować każdą oddzielną olimpiadę i od strony tematycznej, od strony pytań, od całej logistyki, ale również i przeprowadzenie samej olimpiady. I tu biorą udział i organizatorzy, jak również opiekunowie, młodzieży petecheci i sami uczniowie. 18 Olimpiad to naprawdę dużo osób i jeszcze raz powiem dużo pracy, zarówno przygotowujących, jak i pracy, którzy uczestniczyli w Olimpiadzie. Każda Olimpiada motywuje do tego, żeby się bardziej zainteresować pewną tematyką. No, tematyka jest narzucona przez kolejne lata Olimpiad, ale zawsze to są ciekawe Tematy i podycze czasami nawet trudne, duchownych, nawet katechetów, ale to przecież na tym ma polegać olimpiada, że w olimpiady przygotowujemy się z danej tematyki i wtedy zgłębiamy bardziej e, wiedzę z danego tematu. Szukamy materiału, czytamy czymś. Jedno jest to, jakby wzięcie udziału w olimpiadzie, jak się wygra, to się ma wtedy pewne punkty, chociażby przy hmm, zdawaniu egzaminów te dodatkowe punkty, przy studiach, kiedy się zdajemy. Ale przecież to jest też wiedza, którą, eh, której się uczymy, która zostanie nam na całe życie i jeśli chodzi o olimpiadę to właśnie uczestniczą i duchowni, którzy uczuli i katecheci i przygotowujący, i uczestnicy olimpiady, i uczniowie I jest to dość duża grupa która się uczy zawsze jest tak, że nie wygrywają wszyscy wszyscy wiemy, jak mówi apostoł Paweł ale tylko jeden zwycięża zwycięża, żeby otrzymać tą jakąś nagrodę ale myślę, że zwycięzcy sami są wszyscy, bowiem. wszyscy się uczą, ta wiedza zostanie i będzie, myślę, opitować później w waszym życiu.
2: Pisemne egzaminy były bardzo trudne, moim zdaniem. Pojna Bojarska. Jestem z Stoku, z ósmego liceum. Egzamin, ustna, to zależała dużo od szczęścia, bo można było wylosować różne pytania.
3: Długo się przygotowywałaś?
2: Praktycznie od pierwszego etapu, czyli od listopada aż do teraz.
3: Olimpiada otoczy się w trzech etapach. Pierwszy to jest e, z, lokalny tak Pierwszy etap, gdzie w swoich rejonach, tak to się składa w cerki, w przypadku nauczania religii prawosławnej, w miastach odbywają się konkursy lokalne. Tam, stamtąd ci, którzy osiągają około 70% punktów z możliwych do zdobycia, przychodzą do etapu drugiego, okręgowego. Ten, ten o, okręgowy drugi stopień typuje nam już później przy pomocy testu uczniów, którzy mają już jakieś predyspozycje i trzeba już wtedy pracować, bo test e, wskazuje kto pracował, kto nie pracował. I, i trzeci etap, etap finałowy w którym zbierają, zbiera się młodzież w centralnie, czyli w jednym miejscu. tym Naszym miejscem jest Białystok ze względu na to, że jakby głównym organizatorem, na którym ciąży odpowiedzialność jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Korzystając z uprzejmości katedry, współpracy z pracownikami naukowymi, organizujemy ten, ten, ten konkurs właśnie tutaj w Białymstoku. Oczywiście były różne idee, próbowaliśmy różnych idei, ale ze względu organizacyjnych idee, które mieliśmy chęć podróżowania z młodzieżą jednak są zbyt trudne żeby sprostać wymaganiom wytycznych dotyczących regulaminów więc musimy mieć stałą siedzibę, przynajmniej na etapie centralnym żeby zorganizować to technicznie od strony technicznej Jaka jest frekwencja? No w tym roku była dość duża, zaczęliśmy od ponad 70 zgłoszeń. Na pierwszym etapie, powiem tak, że to 70 zgłoszeń, to, to już są ludzie, którzy chcą startować, którzy mają jakąś wiedzę, więc to nie jest bardzo reprezentatywne, to nie mówi nam o tym, ile osób się uczy religii prawosławnej, a to są po prostu osoby, których katecheci także, bo tutaj trzeba podkreślić rolę mentora, czy tego przewodnika prowadzącego przez wszystkie etapy przygotowania, zachęcającego, wspierającego w pracy jest istotna. Więc mamy takie stałe grono nauczycieli, którzy wykazują się dużą aktywnością, którzy co roku mają uczniów startujących w pierwszym etapie, nie zawsze udaje im, się tym uczniom się przebrnąć. Nie, przedmiotów są tak wydawałoby się banalnie proste, że, że przegastają możliwości niektórych uczniów nie, którzy no, niezbyt rzetelnie się przygotują, więc tutaj ja dziękuję tym wszystkim nauczycielom którzy, którzy nie dotarli z nami do finału, ale co, ro, co roku próbują i mają tych uczniów na etapie centralnym mamy już tylko 17 uczniów w tym roku więcej niż roku ubiegłym 17 uczniów którzy są rzeczywiście taką grupą uczniów zdolnych Tutaj większość z nich to nie tylko jeden konkurs, nie tylko jedna olimpiada, a laureaci często albo finaliści różnych konkursów i olimpiad organizowanych w szkołach w swoich rejonach czy w ramach innych przedmiotów nauczania. To, to są rzeczywiście bardzo zdolni uczniowie. Jesteśmy zadowoleni, że mogą się wykazać, że mogą się utwierdzić w swoich przekonaniach i swojej pracowitości. Kurator reprezentuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a ono jest tak głównym sponsorem oprócz naszego miasta. To dziękuję i proszę przekazać dla Pani Minister podziękowania. Pan, panu, panu ministrowi pobyciowi, dziękowaliśmy na naradzie w Warszawie wizytatorów corocznej i liczymy na dalszą współpracę, która się wkłada poprawnie.
7: poprawie. A co arcybiskupie, biskupie, przygodni księża, pirodne yy, siostry, katecheci, yy, drodzy uczniowie, yy, tak jak już tutaj było, Zapowiadane, że jestem przedstawicielem podlaskiego kuratora oświaty. Nic mi nie wiadomo o tym. To nie byłem kuratorem oświaty, ale tam górze jest zapisane, ale tak mocno to już nie wybiegam. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć właśnie w tym finale, to znaczy w tym podsumowaniu i nagrodzeniu wszystkich tych, którzy osiągnęli ten sukces. A ten sukces to jest zwłaszcza tutaj finał. Tak jak ta, tutaj ksiądz arcybiskup mówił, no jest jedno pierwsze miejsce, ale bardzo ważne są pozostałe miejsca. Bardzo ważne jest, że ze się wziąć w tym udział. Bo wiele jest olimpiad przedmiotowych, plastycznych, artystycznych, ale taka olimpiada nie tylko z wiedzy, można by powiedzieć, umiejętności, ale też i ducha. Jest to jest ta właśnie Olimpiada. Tutaj, ja tutaj, y, trochę nie jest napisane, ale jak się dowiedziałem, jest to już dziewiętnasta Olimpiada, dziewiętnasta edycja. Więc życzę kolejnych edycji tej Olimpiady, kontynuowania. Y, Myślę, że y, te myśli, które teraz wyrażam, będą myślami też i, to, jest to może trudno, ministra edukacji narodowej, że będzie w dalszym, ciągów wspierał ta komunikacja. Również jej podawskich Kurator jest bardzo w tym zainteresowany. Takie cenne inicjatywy wspiera. Bo to tylko nie, tylko chodzi o samą edukację, ale to też nasze wychowanie. I dobrze, że w tym, tej naszej edukacji, w tym naszym wychowaniu nie brakuje nam też wiary. I tylko wiary w sukces, bo czasami i upadamy, tak? Ale mamy wiarę, mamy taką możliwość, by się podnieść i osiągnąć ten sukces. Więc też nie przedłużając, życzę właśnie tych sukcesów. Jeżeli ktoś uważa, że tego pierwsza, pierwszego miejsca jeszcze nie zdobył, to też jest szansa taka perspektywa i możliwość, że pierwsze miejsce jeszcze na mnie czeka. Tak? Jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym bądź jeżeli by ta edycja się właśnie trwała, aż tutaj te słów, mówił, że przydałaby się wymiana, to chcieliby zmienić sztafetę, tak? Bo to jest ta to sprawa. sztafeta pokoleniowa następuje. Też byliśmy kiedyś uczniami, nauczycielami, czasami dyrektorami. Ale też wykonują sobie następców. I myślę, że organizatorzy ten karnych też na tym następców wychowują. Tylko kwestia czasu, bo którym może żadnych aluzji, by się pozbyć z tak świetnych organizatorów, czy będą, będą podzieło tak, w tym życzę też dużą satysfakcji i, i zdrowia, i, i, radości. i radości. Bo taka radość jest w nich u ekszalencji święta artybiskupa, biskupa i nas tutaj przysługują. Że ta radość, że jest w osoby chętne do pracy w tym y, budowaniu tego dzieła też duchowego.
1: Szczęśliwy Przygotowywałem do olimpiady trzech uczniów. Ksiądz Jan w z parafii świętego ducha w Białymstoku. Jestem katechetą w zespole szkół mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku im. Świętego Józefa. Trzeba powiedzieć, że ten temat jest niezwykle związany z życiem liturgicznym, uczestnictwem w nabożeństwach. Dlatego starałem się oprócz podawania literatury źródłowej zachęcać do uczestnictwa w nabożeństwach. Zachęcałem uczniów do przysługiwania w cerkwi, obserwowania tego, co się dzieje podczas liturgii. Temat liturgii, można powiedzieć, wydawał się być łatwym i dlatego myślę, że nawet w takim, w takim miejscu, jakim jest, jakim jest szkoła techniczna, udało się e, zachęcić kilka osób do wypływania swojej wiedzy. Dzisiejsza młodzież nie chce powiedzieć, że jest powiedzmy jakoś tam leniwa. Bo jak widać, 17 finalistów Olimpiady mówi o tym, że jest odwrotnie, ale na pewno, żeby skłonić do, do tej pracy, trzeba wystosować jakiś temat, który będzie dla nich bliski, będą tym żyć. Tak samo było w ubiegłym roku i konag, tak samo w tym roku liturgia. Są to tematy, które przyciągają i zdobyta wiedza na pewno przyda się, że tak powiem, w późniejszym życiu.
2: Przede wszystkim pozwala nam to lepiej zrozumieć naszą wiarę, lepiej zrozumieć to właściwie, co się dzieje na tej liturgii, co tam Baciuszka robi, bo nie oszukujmy się, wiele rzeczy się w ołtarzu poza naszymi oczami i jeśli nie widzimy tego na co dzień... Też nie wiemy, co tam się dzieje i jest, wielu ludzi stoją w cerkwi, nudzi się bo, i nie wie po prostu, co się dzieje. A gdy zaczynamy rozumieć, co ma miejsce, e, znaczenie kolejnych gestów, czynności, wtedy wszystko nabiera sensu. W tym roku,
5: do tego pionki 17 uczestników. Może uczestników z Białego Stoku, mało uczestników z Warszawy mamy uczestników z Wielska Podlaskiego, z Hajnówki, z Koszalina, przepraszam bardzo, jeszcze <tryk> uczestnika mam z Koszalina. E, no powiem tak, e, gdy dostałam zagadnienia olimpiady, przeczytałam te zagadnienia, to musiałam, że tak powiem, zrewidować całą swoją biblioteczkę. Naprawdę e, mnóstwo czasu poświęciłam, żeby e, opracowywać pytania, żeby e, przypomnieć pewne zagadnienia, także wszyscy jesteśmy pod wrażeniem. Chyba pod największym wrażeniem był ojciec Marek Wreszuk, e, który jest e, no, liturgistą i który e, no, stawiał bardzo wysokie oceny na egzaminie ustnym no i był zaskoczony, że młodzież po prostu tak pięknie zna i mówi o liturgii, Świętego Jana Złotowskiego i Basera Wielkiego. Także gratuluję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Wiedza, oczywiście, jest wartością, i ja życzę tylko oddam, żebyście tą wiedzę, którą możecie zdobyli, żebyście się ją przełożyć na praktykę, na Wasze życie liturgiczne. I mam nadzieję, że tak będzie, że tak będzie w przyszłości i to wszystko będzie procentowało. Natomiast chciałabym powiedzieć, że zgodnie z regulaminem regulamin e, mówi, tak, odpiały prawosławnej wiedzy że tytuł laureata otrzymuje uczestnik, który ma powyżej 70% wszystkich uzyskanych punktów z tak zwanego egzaminu pisemnego, jak również z odpowiedzi ustnej. Egzamin pisemny był w wadze 60%, natomiast egzamin ustny, ustny 40%. I ci wszyscy, którzy uzyskali ponad 70% i 70%, Otrzymali dzisiaj kulturę. Natomiast ci wszyscy, którzy uzyskali ponad 50%, i 50% otrzymają dzisiaj zaświadczenie z tytułem finalistów. Uczestników nie mieliśmy. Także wszyscy dzisiaj otrzymują, są nagrodzeni, są wyróżnieni, i za chwilę odczytamy wyniki no i nagrodzimy również. Was
8: za Wasz trud. Po raz kolejny, po raz trzeci, już biorę udział i Daniel mówił. Pochodzę z Koszalina, województwo Pomorskie Tą długą drogę dość trudną e, przebywam, bo ten to połączenie między Białymstokiem a Koszalinach nie jest najlepszy i pociąg, którym jadę. To jedzie około 9 godzin, właśnie cały dzień cały dzień drogi, ale to jest myślę taki wysiłek, który też dodatkowo motywuje do tej olimpiady, bo powoduje, że to jest coś bardziej wyjątkowego, trzeba odbyć tą długą drogę i też bardziej się ma wrażenie wtedy większej takiej większego dstojeństwa tej olimpiady, niż kiedy ona jest tam dwa kroki od domu, gdybym mieszkał w Białymstoku, to się jakoś motywuje i do nauki, i do, i, i do pracy. I to taką myślę podstawową wartością olimpiady jest ta wartość jednak duchowa. W prawosławie na, na zachodzie w Koszalinie jest takie dużo bardziej, dużo mniej duchowe niż właśnie tu w Białymstoku, czy, czy w regionie, w tych w ogóle regionach wschodnich właśnie w, w, na Podlasiu, w Stoku. U nas ta cerkiew jest taka dosyć, właściwie w ogóle cerkiew jest w kościele, dawnym kościele katolickim i wiele elementów nie jest takich liturgicznych, wydawało mi się, że kościół prawosławny i katolicki to jest właściwie niewiele się od siebie różni, a dzięki pracy w tej, w tej olimpiadzie i dzięki też tym różnym zagadnieniom, które tu były poruszane, bo co roku jest inny temat co roku inny temat się zgłębia bo temat to czy... się Odnosił się do eklezjologii, czyli ogólnie nauki o Kościele, i to mi coś pozwoliło, wtedy właśnie myślałem tak bardzo praktycznie o tej olimpiadzie, przygotowując się, odkryłem właśnie, czym jest prawosławie jako kościół i zobaczyłem, że prawosławie jest zupełnie niezwykłe w swojej oryginalności. Wcale nie jest tak, jak mi się wcześniej wydawało, że jest po jednej stronie protestanty, co po drugiej stronie kościoły te starsze, czyli prawosławne i katolickie jako właściwie jedno i to samo, bo wiara jest taka sama, tam liturga co prawda, się różni, ale jest eucharysta, są sakramenty, więc właściwie za różnica, a przygotowując się do olimpiady, odkryłem właśnie zupełnie niezwykły wymiar i prawostowej duchowości, która w mojej opinii głównie opiera się na naukach żywosza Palamasa, na e, przybóstwieniu, na, na tym, co się po grecku nazywa teozis. E, i, 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 I tej właśnie niezwykłej prawosławnej duchowości, to jest związanej bardzo silnie z życiem monastycznym, której w ogóle nie ma ani w kościele katolickim, ani prawosławnym, które, znaczy ani protestanckim, które są jakby pozbawione tego, pozbawione tej niezwykłej duchowości, niezwykłej głębi duchowej, jaką posiada kościół e, prawosławny.
0: Ty jesteś na olimpiadzie nie pierwszy raz. Jak to się zaczęło? Kto Cię namówił? Skąd otrzymałeś informację o tym, że taka olimpiada istnieje?
8: No właśnie tak zaczęło się dosyć niepozornie, jak ma mało duchowo i pan dyrektor wiedział o tym, że taka olimpiada ma, istnieje, bo tam ma ten, ten listę i wykaz tych olimpiad a z drugiej strony też wiedział, że jestem prawosławny mimo, że tak nie byłem specjalnie wierzący jakoś zaangażowany w to prawosławie wtedy jeszcze i zapowodowało mi tę olimpiadę
9: Sam jest bardzo trudno zachęcić młodzież dzisiaj do, do olimpiady do każdej olimpiady ksiądz tak. Andrzej Busłowski, wiekariusz prafi parafii prawosławnej świętej Trójcy w Hajnówce nauczyciel religii w zespole szkół z dodatkową nauką języka białoruskiego w Hajnówce ponieważ idąc do szkoły średniej młodzież już ma jakieś określone cele wie co chce robić, są rozszerzenia dzisiaj w wielu szkołach, szczególnie w liceach i młodzież deklaruje się, że no, w zasadzie już w pierwszej klasie, że pójdzie na dane studia, no a tutaj jest w zasadzie, no, trzeba troszeczkę czasu poświęcić na coś innego, tak powiem cudzysłowie na coś innego, gdzie jest religia prawosławna. I teraz zachęcając młodzież, trzeba też im coś zaoferować i trzeba dużo mówić o tym, czym jest święte Prawosławie, czym jest wiara i cóż taka osoba może ewentualnie, kiedy zostaje laureatem, czy finalistą robić po uzyskaniu tytułu laureata, czy też finalisty. I Bardzo fajnie jest to, że, że w zasadzie Młodzież ma, jeżeli zostaje finalistą czy laureatem, może, y, prawda, dostać się na jakąś uczelnię y, bez egzaminów. Także to, to jakieś, jest takie coś no, motywujące. Y, no, jeśli się uda już kogoś po prostu nam mówić, y, no cóż, no trzeba pracować z taką osobą, trzeba z nią się spotykać. Często to się odbywa po zajęciach lekcyjnych, ewentualnie gdzieś na jakimś okienku. Spotykamy się, przede wszystkim na początku analizujemy wszystkie tematy, szukamy materiałów. Nie jest to też łatwe, takie znalezienie materiałów. Niedokrotnie odbywa się to poprzez internet, poprzez jakieś e-booki, prawda? Bo, bo trzeba szybciutko tę literaturę zdobyć te książki i cóż, młodzież się uczy w domu, staram się na przykład z nimi powtarzać to, analizować, e, ukierunkowywać. Jak są jakieś pytania, e, no też staramy się te pytania rozwiązywać wspólnie e, i oczywiście korzystając z literatury, e, która jest podana w spisie.
0: Ojcze, jak oceniacie Przygotowanie uczniów, jak oceniacie te pytania, które tutaj się pojawiają, bo wiemy o tym, że ta olimpiada jest na poziomie akademickim. Katedra Teologii Prawosławnej dba o to, żeby ten poziom był dosyć wysoki. Jak Waszym zdaniem to wygląda, zdaniem wieloletniego nauczyciela? Rynki?
9: No tak, w szkole uczę już około 20 lat. Od samego początku staram się przygotowywać młodzież do olimpiady. Też mamy wielu laureatów w Hajnówce, wielu finalistów. Były takie lata, że było i po trzech laureatów i po kilku też finalistów. Z każdego roku ktoś zostaje laureatem czy też finalistą. Na początku jak zobaczyłem to pytanie, no to takie pierwsze wrażenie, to myślę trudne. I myślę, jak, jak ich przygotować, jak oni się przygotują, czy rzeczywiście kogoś zdołam też namówić i nie powiem, że było łatwo. Mam jedną klasę w zasadzie pierwszą, dwie drugie, jedną trzecią. W trzeciej klasie młodzież powiedziała, że mają maturę, to także na pewno nie będą się przygotowywać. No udało mi się jedną osobę zmobilizować do, do przygotowania i kiedy zaczęliśmy opracowywać te pytania, to potem z każdym tygodniem one wydawały się łatwiejsze i bardziej prostsze i w końcu tak stwierdziliśmy, że rzeczywiście nie były, nie były, takie, nie były takie trudne. No, w zasadzie jeżeli ktoś może tak, nie uczestniczy w Liturgii Świętej, ktoś może rzadziej chodzi na nabożeństwa, to rzeczywiście, takie osobie te pytania będą, no, będą trudnymi pytaniami. Natomiast jeżeli ktoś praktycznie uczestniczy w świętej liturgii, ktoś się odrobinę chociaż interesował kiedyś historią, powstaniem świętej liturgii, myślę, że te pytania były do ogarnięcia. Wiele rzeczy samemu trzeba wcześniej z tym się zapoznać. To nie może być tak, że nauczyciel idzie na spotkanie z uczniami i, i, i w zasadzie nie potrafię odpowiedzieć na wiele tych pytań, które są w, tam akurat w tym spisie, także trzeba samemu coś już przygotować, by wszystkim pokazać też, że, że ten nauczyciel może być pomocny dla nich i zawsze mogą się zwrócić do nauczyciela z zapytaniem. Także to motywuje nawet nas duchownych do poznania jeszcze bardziej też historii, powstawania świętej liturgii, no bo człowiek po jakimś czasie pewne rzeczy też zapomina nawet to, co kiedyś uczyliśmy się w seminarium prawda, nie zawsze mamy do czynienia prawda, z jakąś analizą historyczną pewnych wydarzeń które, które nawet były w tej tematyce, no i trzeba było w zasadzie czasami nawet też i od podstaw jeszcze sobie wszystko przypomnieć
3: Wydaje się, że idea jest słuszna, bo lata poprzednie potwierdzają te, ten pomysł mamy wielu katechetów w Polsce, tylko nie, nie zawsze widocznie mają możliwość regularnie przygotować młodzież, szczególnie w diasporze, ja sobie zdaję sprawę, ale przypadki i determinacja nauczy katechetów, nauczycieli i, i, i uczniów pokazuje nam wyraźnie, że to nie jest jednoznaczne, że jeśli uczeń mieszka gdzieś tam daleko w centralnej Polsce, to nie weźmy, udziału, mieliśmy uczestników i z Podkarpacia, i z centralnej Polski, z Małopolski. Więc droga jest otwarta dla każdego, kto chce. Ilość uczniów w zasadzie jest mniej więcej taka stała. Chociaż, co podkreślę, ilość młodzieży w wieku szkolnym się zmniejszyła w ciągu tych 20 lat. I tak jak mniej więcej było na początku, startowało po 50-70 osób, tak dzisiaj mamy taką samą ilość uczniów. Dlatego ja powiedziałem na wstępie naszej rozmowy, że to wszystko zależy od inicjatywy, chęci i promowania swoich uczniów przez katechetów. Samo zainteresowanie pozostaje na podobnym poziomie. Zresztą mamy tutaj uczestników z Warszawy, których przeprowadził dzisiejszy katecheta. Sam też brał udział w jednej z tych olimpiad i zachęcał młodzież. Myślę, że on może więcej od siebie powiedzieć. Nie chciałbym chwalić kogoś, ale to też jest bardzo dobry przykład na... Na, na, na to, że można motywować, że wie się czego, do czego się dąży i, i takie dążenia, motywacja nauczyciela są bardzo przydatne. Zwycięzcą tegorocznej olimpiady jest uczeń z Warszawy, nazywa się Włodek Miesilk.
5: Przedłowiec zdobył aż 95 punktów, także Artur to była, że tak powiem, rywalizacja godna, godna uwagi. Tak. W tym roku było szczególnie, powiedziałabym tak, także gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim laureatom.
10: Włodziliśmy się do Olimpiady, przygotowywaliśmy się łącznie, bo przyjechaliśmy całą grupą z Warszawy przez dwa miesiące. Przygotował nas Marcin Lektor-Bielawski, bardzo mu dziękujemy, bo poświęcił dla nas swój czas. No, potykaliśmy się zazwyczaj albo w środku tygodnia, albo zostawaliśmy po lekcjach religii i po prostu nie wiem, z godzinkę no, siedzieliśmy sobie i powtarzaliśmy cały materiał.
0: W Białymstoku lekcje religii odbywają się w szkołach, w Warszawie jest nieco inaczej.
10: Tak, w Warszawie wiadomo, prawosławnych nie, nie ma aż tak wielu jak w Białymstoku, więc lekcje religii odbywają się na parafiach i po liturgii, pierwsza liturgia jest zawsze jakby taka młodzieżowa i wtedy cała młodzież zostaje na lekcjach religii, tam podział na klas jest.
0: Lektor Marcin długo Was musiał namawiać do tego, żebyście wzięli udział w olimpiadzie?
10: Po prostu zapytał, kto chciał się zgłosił. Łącznie pięć osób, Tomasz Korszak, Lena Dymianiuk, Agata Rajecka i Paulina Jakubik. No i ja, Włodek. Wszyscy, chwała Bogu, tam z pierwszego etapu przeszliśmy. W drugim etapie tam było troszkę ciężej, sam ledwo przeszedłem Tumkowi. Niestety się nie udało właśnie i cała reszta też przeszła. Niektóre pytania na Olimpiadzie rzeczywiście są bardzo wymagające, bo trzeba dobrze być do nich nauczonym, żeby wiedzieć, co, co powiedzieć, bo pytania nie są tylko o traźniejszą liturgię, tak jak teraz ona wygląda, ale przecież to jest też historyczne historycznie jak się rozwijały poszczególne fragmenty liturgii, więc no, trzeba być dobrze przygotowanym.
4: Ogólnie zgłosiło się pięć osób, lektor Marcin Bielawski z Warszawy. Z wielkim zaangażowaniem opracowaliśmy dane zagadnienia i tak jak powiedział ksiądz Andrzej, one stawały się coraz łatwiejsze. Ja miałem troszeczkę łatwiej, ponieważ jestem świeżo po seminarium i ta wiedza, którą tam zdobyłem, notatki, które posiadałem, wykorzystałem w naszym stopniu przy przygotowaniu moich uczniów. Pięć osób przyszło na pierwszy etap, pisaliśmy olimpiadę w prawosławnym seminarium duchownym na paryskiej w Warszawie wszyscy, wszyscy przeszli do kolejnego etapu drugiego na drugim etapie odpadła jedna osoba i teraz w finale mam czterech uczniów którzy cały czas od początku, kiedy zaczynaliśmy się spotykać już w październiku, po dziś dzień praktycznie uchodzą z notatkami i się uczą w każdej wolnej chwili, czy do autobusie, czy w szkole na przerwach, czy w domu cały czas starają się powtarzać w Warszawie reakcje religii odbywają się w punktach katechetycznych przy danych parafiach. Praktycznie wygląda to w ten sposób, że po świętej liturgii, przynajmniej parafii na woli, o godzinie 8.30 jest święta liturgia dla dzieci i młodzieży. Następnie po tej świętej liturgii jest śniadanko, bułeczka, herbatka i po tym śniadaniu grupy się spotykają, szkolne grupy typu gimnazjum, liceum, klasy 1-3, teraz 1-4, 4-6. W poszczególnych grupach i każdy katecheta prowadzi zajęcia. Oprócz tego są także zajęcia w soboty o godzinie 15 przed śniadaniem. dniem. Dla mnie to był wielki zaszczyt, że ja szczerze powiedziawszy nawet nie zdążyłem jeszcze zagadać do nich, aby wzięli udział. A oni do mnie sami podeszli i spytali czy mogą. Więc ogłosiłem. Na początku miałem jedną chętną osobę, później dwie. I nazbierało się pięć chętnych osób, które, z którymi spotykaliśmy się bardzo dużo godzin w tygodniu. Oprócz religii soboty i niedzielę dodatkowo były jeszcze inne dni po 2-3 godziny. Razem z nimi opracowywaliśmy wszystkie pytania.
6: Każdy, kto bierze udział w olimpiadzie.
0: Jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański.
6: Poświęca swój czas na zgłębianie danej tematyki, która jest w określonym roku tematem olimpiady a zdobywanie wiedzy jest zawsze potrzebne i jest zawsze ważne. I e, wiedzy nie dla samej wiedzy, ale wiedzy po to, żeby ją przełożyć później na, w życiu prak praktycznie, żeby to wykorzystać. I m, ja myślę, że z każdego roku laureaci olimpiad e, na pewno wykorzystają tę wiedzę w przyszłym w swoim życiu.
0: Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej została zorganizowana przez Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białostockiego, a autorem tegorocznych pytań był ojciec profesor Marek Ławreszuk. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 17 uczniów, 11 z nich otrzymało tytuł finalisty, natomiast sześciu najlepszych uzyskało tytuł laureata. Zwycięzcą tegorocznej olimpiady okazał się Włodzimierz Misiejuk z Warszawy, który zdobył 95 punktów na 100 możliwych. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję. Materiał przygotował ojciec Mateusz Kiczko. Radio Nadziei, Miłości i Wiary
1: ORTODOXIA